0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, nous allons parler du grand événement sportif de la semaine. C'est bien sûr le Super Bowl pour m'accompagner sur ce sujet, qui de mieux qu'un spécialiste du football américain Je suis avec Pierre Trochet, le directeur développement de la Fédération française de football américain. La FFA organise une soirée virtuelle pour suivre le Super Bowl entre fans de football américain, mais en, étant, en restant socialement distancé. Ça se passe sur YouTube ce dimanche à partir de 22h. J'espère que vous serez au rendez-vous. Comment ça va Pierre
1: Bonsoir, bonjour. Euh, on ne sait plus à quelle heure on sera diffusé, donc on va, on va garder <rire> les deux. Salut Maël, ça va, ça va super, merci.
0: Euh, écoute, ça me fait très plaisir que tu sois là dans, dans le podcast Fan Striker. Euh, je suis une grande fan de football américain moi-même et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir vivre cette soirée du Super Bowl dimanche, voir Tampa Bay contre les Chiefs. Je ne sais pas quelle, si tu as une, une préférence entre les deux, moi je suis plutôt côté Chiefs, mais je pense que ça va être une super soirée. Malgré le fait qu'on soit obligé de la suivre euh, chacun chez nous depuis nos, depuis nos canapés, que ce soit compliqué de se retrouver entre amis.
1: Moi, j'avais une préférence à titre personnel, mais assez s'est arrêtée en finale de conférence. Alors du coup, je ne vais pas trop aller sur ce sujet. Non. Non, ce qui est, qu est, qu est excellent, c'est qu'on a, on a, je pense, une belle finale avec des équipes qui vont être très offensives. C'est un beau spectacle. C'est une belle publicité pour la popularité du, du football américain euh, en France en particulier, puisque... On a, on a la chance maintenant d'avoir des, des, des belles diffusions sur plusieurs canaux différents, une vraie communauté. Et puis, euh, à l'américaine, ils adorent ça. Il y, a, il y a un super storytelling entre, entre une légende et, et son déjà nommé successeur, entre l'homme au 10 Super Bowl et, et, et Pat Mahomes, qui euh, est l'homme à un demi-milliard de dollars. Donc, euh, il, y a, il y a une, il y a une, une belle promo. Et euh, malgré, les, malgré les conditions sanitaires, je pense que visuellement, ça va être un... Un très beau spectacle et une super promotion pour, euh, pour le sport.
0: Bon, hélas, ton équipe fétiche euh, a, a été éliminée euh, en finale de conférence. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu en es venu à, à être euh, si passionné de football américain et comment est-ce que tu as développé cette, euh, cet attachement pour une équipe en particulière
1: voilà. Il va falloir que tu me dises combien de temps on a de dispo dans le podcast. Ça peut être très long. <rire> <rire> en fait, moi, j'ai commencé. Le... C'est une histoire de C'est une histoire de famille. Hein, euh... Je suis originaire du centre de, de la France, euh, Châteauroux, qui était une ancienne base militaire euh, pendant l'OTAN. Donc, il y, y avait du football américain euh, pendant, pendant les années 60, à l'après-guerre et ainsi de suite. Et puis, euh, euh, mon père et mon oncle étaient, étaient impliqués dans, dans un club local qui s'appelait les, les Orques de Châteauroux. Donc, j'ai pris le virus euh, très tôt. Et puis, euh, puis c'est une anecdote que, que j'aime raconter parce qu'elle parce qu me touche. C'est euh, quand, quand je suis petit, mon père... Euh, mon père me propose de jouer au foot américain parce que quand je serai grand, euh, j'aurai l'occasion d'aller aux Jeux Olympiques. Alors bon, après, bien entendu, la, <rire> le, le, le futur du sport actuel a, a décidé autrement de notre avenir olympique, mais voilà, je, je suis gamin et, et je me lance là-dedans euh, et, et j'ai pris, pris le virus à partir de 6 ans. Et puis, il y a une histoire aussi euh, personnelle et, et professionnelle autour de, autour de mon parcours scolaire, de mes études, euh, voilà. Et j'ai la chance maintenant, depuis une depuis un peu plus de dix ans, euh, d'être dans, dans ce milieu-là, euh, à la fois comme passionné, mais aussi comme, comme professionnel. Et, et je me suis fait une, une mission de... Bah d'en de, 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 faire le plus possible pour que, pour que ce super sport et, et que ce soit le foot, le flag ou, ou le cheer, super communauté, il y a, il y a des belles histoires. Euh, C'est un, un peu notre American Dream à la française. Donc, euh, donc voilà, et donc depuis trois ans, je suis à la tête du, du service de développement de, de la Fédération française de
0: foot américain. C'est assez original parce que toi, tu as eu ta première initiation au football américain euh, à travers la France, à travers des équipes françaises. Je pense qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens s'initient au football américain à travers la NFL, qui est euh, la ligue la plus médiatisée. Comment est-ce que vous, dans la, à la FFA, vous vous positionnez par rapport à ça, euh, par rapport à la, à la NFL Comment est-ce que vous travaillez par rapport à la NFL Et comment est-ce qu'à travers les, les passionnés de football américain qui ont découvert le sport à travers cette ligue américaine, vous ramenez leur attention sur les compétitions françaises.
1: Mais en fait, c'est c'est une stratégie, c'est un risque hein, qu'on a pris euh, il y a maintenant il y a maintenant trois ans. Euh, c'est le positionnement euh, en tout cas de l'activité euh, euh, visible de la fédération parce qu'il faut pas oublier qu'une une fédération c'est avant tout une structure qui fédère des, des associations, donc qui, qui, qui est là aussi pour, pour des questions de structuration, de développement, d'accompagnement euh, et autres. Euh, la stratégie que, que, que nous on porte, en tout cas en termes de, de communication, c'est de jouer le rôle euh, du facilitateur, le rôle pédagogique euh, autour de la compréhension et de la popularisation du football américain en France. Et puis euh, derrière, bien entendu, en ayant l'objectif de travailler à l'acquisition d'une audience pour convertir vers, euh, vers 230 associations affiliées à la, à la fédération qui, qui, fonctionnent, qui fonctionnent tous les jours alors en, en temps normal, et qui vont avoir besoin du, du soutien de tous à la, à la reprise. Et puis c'est aussi la, la chance de notre positionnement, c'est que la NFL est aujourd'hui la ligue sportive la plus, la plus puissante et la plus riche du monde. Vous en avez souvent parlé, mais on, on parle de, de 14 à 16 milliards de revenus par an pour, pour la NFL dans, dans une année normale, c'est énorme, et que finalement, pendant cette crise sanitaire mondiale qu'on qu traverse à tous les niveaux, et, et aussi bien entendu dans le sport, eh bien les gens regardent la NBA, les gens regardent la NFL, on consomme du contenu, et donc quand on a la chance d'être dans un marché où euh, le leader est euh, le numéro un mondial, tous sports confondus. Eh bien, on a forcément une retombée médiatique, une retombée d'image, une retombée euh, également aussi générationnelle. Je pense qu'il y, y a un côté cool euh, à, à jouer au foot américain pour pour les plus jeunes. Il y, a, il y a un côté identification, il y a un côté histoire, il y a il y a un côté sociétal, environnemental très 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 important et, et bien entendu euh, euh, voilà on on fait le choix stratégiquement de suivre cette vague-là en termes d'acquisition, d'audience, et puis derrière en conversion de licenciés, comme, comme je l'ai dit avant. Et, et ça, c'est bien évidemment possible grâce à la NFL et à l'engouement euh, du Super Bowl. C'est la bonne période. Là, hein. euh, tu, tu as parlé des, des, des matchs, des finales de conférences, on a de l'éditorial, on a des chaînes télé. Euh, c'est le moment de prendre la parole et de, et de glisser dans, dans cette vague euh, les... les les actualités, les messages, euh, l'existence du foot américain sur notre territoire, non pas seulement juste à travers un téléphone sur Instagram ou, ou sur TikTok, mais, mais aussi euh, via, des, via des hommes, des femmes, euh, des adultes, des jeunes, et ainsi de suite, euh, dans, dans des associations françaises.
0: Tu le disais, je rebondis dessus, le Super Bowl, c'est le moment où, on, en France, on a un gros spotlight sur le football américain. C'est un sport qui est plutôt discret euh, sur sa saison régulière et sur sa post-season euh, en France. Et au, au, au moment du Super Bowl, il euh, y a quand même, pendant cette semaine, de la discussion autour du Super Bowl, autour du match. Le match est, est diffusé sur des grandes chaînes. C'est, je pense, euh, un moment clé de la saison. Pour toi, euh, à l'heure actuelle, je sais qu'il y a 23 000 licenciés de la FFFA en France. Quels sont les autres gros moteurs qui poussent à votre croissance
1: eh bien, il y a, y, a, y a, je pense, en plus de la NFL, d'ailleurs, euh, euh, par rapport au, au Super Bowl, c'est vrai que nous, on a fait le choix, il y a quelques années aussi, de faire démarrer notre championnat élite dans la même période calendaire, en fonction des dispo, mais pour profiter, bien entendu, de, de cette fenêtre médiatique, ça, ça coule de sens. Après, il y a il y a un aspect aussi très intéressant qu'on travaille depuis, euh, depuis trois ans, c'est un aspect lifestyle. C'est-à-dire que euh, si, si on prend les chiffres de la NFL, euh, on peut on peut rentrer un peu dans le détail parce que c'est le but de votre magazine, mais euh, si on prend les chiffres de la NFL, on sait que la fanbase ou en tout cas d'affinitaires euh, liées à la NFL ou aux marques de la NFL, et là je pense aux 32 franchises, c'est aux environs de 5 millions de personnes en France. Euh, alors. Bien entendu, c'est les chiffres américains, donc c'est toujours, euh, toujours le master plus, hein, ça va toujours au-delà des limites du raisonnable. Donc c'est des chiffres à relativiser, mais il est, sûr, il, il, est, il est sûr et certain que la base communautaire ou du, du, affinitaire du foot américain en France est très importante, euh, notamment sur tous les sports US. Hein, la NBA euh, euh, a, a déjà montré à de nombreuses reprises que la France est donc le marché numéro 2 derrière les États-Unis dans le monde en termes de merchandising. Euh, et donc on a, on a cet intérêt-là, c'est-à-dire que. Aujourd'hui, la majorité de la cible qu'on recherche a une affinité avec le lifestyle, avec le sociétal, avec l'entertainment, pas forcément pour aller jusqu'aux marques. C'est-à-dire qu'à euh, à produits équivalents, à, à textiles équivalents, euh, la marque, une marque nord-américaine ou, ou une marque française euh, peuvent aussi bien séduire tous les publics. Donc là, ça n'a pas, pas de rapport au terrain. Hein, C'est juste un environnement de d'attractivité, de, de lifestyle, d'environnement qui joue en notre faveur, bien évidemment. Et on surfe là-dessus, euh, en tout cas on, on fait notre possible pour, pour orienter une partie de nos actions là-dessus. Et puis le, les, autres, les autres temps forts, euh, bien entendu, là c'est de l'actualité sportive, c'est pendant l'été. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où euh, les autres activités, euh, football, rugby, euh, vont avoir joué euh, quelques-unes de leurs finales, de leurs événements... Euh, bah, on profite d'une fenêtre euh, sur euh, le début d'été entre la mi-juin et la mi-juillet euh, pour pouvoir euh, refaire nous du, du bel événementiel euh, notamment euh, au stadium de Villeneuve d'Asque avec la finale du casque de diamant avec euh, la qualification de l'équipe de France euh, l'été dernier euh, on, est, on est sur une montée où on, on a eu un trou en termes de en termes de, de tendance, en termes de fans dans le stade, on a eu un trou sur quelques finales dans le, dans le sud de la France. Là, on, on a une nouvelle dynamique depuis plusieurs années à l'exact opposé, c'est-à-dire à, à Villeneuve-Dasque, euh, géographiquement parlant, euh, où on est passé de euh, 5 000 personnes sur les casques de diamant à, à 7 000 personnes pour euh, France-Serbie. Et on espère dès que possible aller chercher cette barre symbolique des 10 000 personnes sur... Euh, sur une finale du, du casque de diamant aussi vite que possible donc euh, même si c'est pas, pas le Super Bowl est, on est d'accord, euh, j'avais d'ailleurs un entretien ce matin où, où quelqu'un euh, m'exposait le facteur qui peut être déceptif entre je regarde de la NFL à la télé et, et je viens voir du foot US français mais euh, c'est un risque qu'il faut prendre et, et aujourd'hui il est payant donc euh, la fenêtre NFL pour le lancement le travail de fond sur la médiatisation et sur la popularité parce que Là, on, on, on est sur fan striker, on va beaucoup parler euh, de la fan expérience, mais euh, la fédération, c'est aussi du travail de structuration des associations, du soutien aux associations. Euh, on va travailler donc sur, sur, la, sur la partie élite des 1, des 2, u 19 équipes de France. On a bien évidemment euh, le Super Bowl qui va être la première fenêtre euh, média sur laquelle on va surfer. Ensuite, toute l'année, on va avoir deux activités, notamment sur la partie euh, popularisation, visibilité de, des championnats, euh, sans oublier le travail de fond. Qui, qui, qui est l'objet même d'une fédération qui va être le soutien aux clubs, le soutien aux associations et d'essayer dans la mesure du possible de, de pouvoir aider nos clubs dans l'acquisition de ressources humaines, dans l'acquisition de ressources matérielles, dans l'organisation de championnats, de compétition, de formation, ainsi de suite. Euh, et puis ensuite, on passe sur une activité événementielle qui représente le dernier tiers de notre année, où là, on va travailler sur nos finales, et notamment la finale de Division 1, le casque de diamant, comme je l'ai dit précédemment, au Stadium de Villeneuve
0: d'Ascq. Sur ces événements-là, euh, à quoi ressemble votre effort de fan expérience Est-ce que euh, vous, vous y réfléchissez avec l'état d'esprit que vos fans vont venir avec euh, en, la culture de la NFL, donc vont être euh, plutôt réceptifs à des, des shows très intenses, euh, beaucoup d'animation Ou est-ce que vous réfléchissez en vous disant on va plutôt s'aligner à ce qui se fait dans d'autres sports où la fan-expérience est euh, organisée avec le public et l'âme du public plus au centre de l'organisation de la fin d'expérience nous on est
1: obligé de par euh, notre jeunesse la FFFA c'est 40 ans d'histoire donc si on se compare à l'échelle du sport en France on est, on est encore un, un jeune adolescent euh, donc on, est, on, on, on doit faire des choses différentes on doit faire des choses différentes à la hauteur de nos moyens. Malgré tout, aujourd'hui, quand vous venez sur euh, la, sur la finale du casque de diamant, euh, l'année dernière, on avait un, on avait un village entier, on a investi l'ensemble du parc sportif euh, à Villeneuve d'Ascq, euh, où on a invité euh, des gens à faire du basket, à faire euh, euh, du baseball, à faire euh, euh, des activités de, de de danse, des structures gonflables. Il y avait un, un rodéo show, euh, on avait un, un concert. Alors oui, c'est pas Lady Gaga, euh, bien évidemment, c'est pas le Super Bowl, euh, mais c'est des concerts euh, pop, rock, hip hop. Il euh, euh, y, y, y a une belle ambiance dans cette journée. D'ailleurs, c'est surprenant de, de constater que la plupart des, des organisateurs ont du mal à faire venir les gens euh, avant le match. Euh, ça c'est certain, nous on essaie de faire un peu différemment, je ne dis pas qu'on réussit, mais en tout cas ce qu'on essaye, c'est-à-dire que la difficulté en France pour la fan expérience, c'est de faire venir les gens en amont du match, mais une fois que les gens sont sur place et sont quelque part captifs dans l'enceinte sportive pour le match, bah, pourquoi ne pas les faire rester le plus longtemps possible Donc ça veut dire qu'on imagine à la fin d'un casque de diamant, pourquoi ne pas transformer un stade en, en soirée, en boîte de nuit à ciel ouvert euh, C'est des choses, euh, choses qu'on qu réfléchit. Euh, après, dans, dans l'expérience en elle-même, on essaie de faire des coups. Euh, C'est-à-dire, par exemple, l'année dernière, euh, dans, dans nos activations, vous aviez la, la possibilité le jour J de, de participer à différents jeux euh, avec un upgrade de, de, de tickets euh, dans lequel, euh, ben, finalement, euh, vous et vos amis, euh, ben, vous descendez dans les, tri dans, dans les tribunes, euh, vous venez sur le bord du terrain, vous vous asseyez dans votre canapé et vous pouvez regarder le match sur le terrain, dans votre canapé, avec vos amis. <rire> Donc, euh, voilà, on essaie de faire des choses comme ça. Et puis après, bon, bah, du classique, hein, le photobooth, les activations sur place ou, ou à distance. Euh, et, puis, euh, et puis, surtout, le, 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 côté, voilà, le côté famille. C'est-à-dire qu'on a des gens aussi également. On a remarqué une importante, euh, un volume d'entrée. Euh, à la porte, hein, euh, donc ticket entrée. Euh, on sait que les gens viennent parce que il y a ce côté activation, euh, fête foraine, tailgate un peu. Hein, euh, on a notre Hall of Fame, par exemple, avant la finale élite, euh, où, où nos, nos plus anciens euh, reviennent repartager des, 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 des souvenirs et, et, et avoir cette culture du mur de la renommée. Donc, on, on habille l'avant. On essaye de faire différemment le pendant et on commence à travailler sur l'après. Parce que je trouve, à titre perso, que c'est un élément qui peut être, de temps en temps, un peu délaissé dans, dans la fan-expérience.
0: C'est une discussion qui revient fréquemment euh, dans, dans le podcast, effectivement, pour dire qu'on a, cette, comme tu le dis, une super fan-expérience qui va être pensée pour l'avant du match, euh, de l'animation de plus en plus à la mi-temps. Mais il y a cette période de l'après, une période de l'après qui va peut-être devenir de plus en plus importante. Le, le gros débat, il est sur si on organise quelque chose de. Voilà, si on fait un gros investissement sur l'animation après le match et que le résultat, il est catastrophique, le résultat du match est catastrophique,
1: est-ce que notre investissement vaudra le coup C'est une culture. Euh, il faut savoir que, bien évidemment, entre les anglo-saxons, les latins, les scandinaves, les germaniques, on a, on a tous des des passés culturels divers et variés dans nos modes de consommation, et c'est vrai pour le sport aussi. Euh, en France, on, on a souvent, en tout cas dans, dans nos métiers, j'ai l'impression de souvent entendre les gens regarder vers la NBA, regarder vers la NFL, parce que ça reste, ça reste bien évidemment des leaders dans, dans ce domaine. Euh, mais donc du coup, ça veut dire se battre contre une culture pour essayer d'arriver à faire venir les gens deux heures, trois heures, quatre heures avant le coup d'envoi. On regarde souvent les Américains, et je pense là notamment tout de suite euh, au Buffalo Bills euh, qui, qui était en finale de conférence, cette Bills Mafia qui se rassemble dès le matin, les coffres, barbecue, gros, gros euh, comment dirais barbecue, gros SUV, ainsi de suite. Nous en France, ça me paraît euh, culturellement compliqué euh, cette arrivée au stade très tôt parce que c'est pas dans notre culture. On, nous, on vient acheter un ticket, on, on vient un petit peu en avance, on s'assoit dans le stade, on consomme le produit, euh, l'entertainment et on rentre chez nous. Et du coup, euh, le fait de pouvoir utiliser l'enceinte en, en post-game me semble une option intéressante. Euh, euh, ça peut être une ambiance musicale, ça peut être de la diffusion de contenu euh, et puis on a aussi. Euh, d'ailleurs c'est culturel au sport on n'a pas de séparation finalement entre les fans et les joueurs donc ça veut dire que servir un, un, un divertissement pour le public en, en post-game c'est aussi servir un divertissement pour les joueurs qui, qui je le rappelle sont amateurs chez nous donc c'est aussi un espace de convivialité qui est très important et donc maintenir les gens après dans le stade, me paraît une étape intéressante. Donc, euh, euh, par rapport au fait de notre fan-expérience à nous, on, on essaye, à la mesure de nos moyens, de faire des choses différentes. On a cette capacité à être créatif, à être inventif euh, dans, dans nos actions, parce que nos moyens nous l'imposent. Et donc, euh, euh, une, journée, euh, une journée sur une finale élite, sur un match de l'équipe de France... Euh, c'est toujours un événement euh, plaisant. Il euh, y a des gens qui viennent avant, il y a des gens qui euh, euh, partent à la mi-temps parce qu'ils bah, ont vu une mi-temps, ça leur s'est satisfait, ils ont passé un bon moment sur l'avant-match, on a des gens qui vont arriver à la mi-temps parce qu'il y a du bruit, qu'est-ce qui se passe Et puis en fait, ils vont rester jusqu'à minuit. Euh, voilà, il y, y, y a vraiment cette, euh, le, le, le mood, le mojo un peu de mon activité, c'est de faire les choses différemment, d'être créatif, de pouvoir... Euh, tenter de nouvelles expériences euh, qui, de toute façon, apporteront un résultat euh, différent euh, que si on essayait de courir derrière les, les grosses locomotives du, du sport professionnel.
0: Je trouve ça super intéressant euh, Merci. de vous me positionner comme ça. <rire> non, mais C'est vraiment, euh, vraiment un projet ambitieux. C'est de se dire on propose une journée de divertissement avec du football américain à l'intérieur. Et je dirais même, c'est que de ce que, que j'ai entendu des animations que tu proposais, c'est euh, une journée de divertissement autour du football américain, mais aussi du sport américain, parce que, euh, en fait, c'est peut-être quelque chose que tu as remarqué particulièrement. Il y a une vraie communauté autour des sports euh, euh, très populaires aux États-Unis, le basket, le baseball, le football américain. Et c'est totalement logique, quand, quand tu me le dis, de proposer des animations autour du baseball, autour du basket le, le jour, euh, le jour où tu proposes un match de une finale de une, fi une finale de par exemple. Le, le, le
1: matin, le, le, le matin au Stadium quand on fait la finale, il y a il y a 300 jeunes de la de la métropole européenne de Lille qui viennent jouer au flag. Euh, on, il y a des gens qui prennent un, un, un ticket parce que euh, ils vont venir en amont participer à la cérémonie du hall of Fame. Euh, ils ont le repas du midi tous ensemble et on va regarder la finale l'après-midi. C'est-à-dire que euh, on, on, on essaye d'être dans ce... J'insiste sur le « on essaye hein, » parce que je ne veux pas être prétentieux dans qui on est et dans les moyens qu'on a. Hein. Euh, mais on essaye d'être euh, inventif, euh, de se mettre à la place des gens. Euh, ils ne conna... connaissent pas le football américain sauf ce qu'ils voient à la télé. Donc, il faut qu'on qu ait la même saveur, <rire> qu'on ait le même goût <rire> sans avoir le même look puisque forcément... Ça ne sert à rien de se comparer, ce serait utopique et complètement faux de vouloir se comparer. Euh, donc vous pouvez euh, venir essayer du cheer, essayer du flag, mais pourquoi pas enfin, Quand on nous a dit euh, euh, « est-ce que vous seriez ok pour accueillir d'autres clubs à droite à gauche, d'autres de la métropole et tout ?» Mais en fait, chez nous, ça a été tellement naturel de dire « oui, bien évidemment !» Parce que dans cette communauté, dans cet aspect communautaire du sport US en général, tu, tu, tu l'as très justement relevé, c'est qu'un fan de basket va forcément être fan de la NBA et qu'il y a quasiment deux chances sur trois pour qu'un fan de NBA, il ait déjà entendu parler du foot US.
0: C'est ça. Et inversement parlant. <rire> Les liens sont très très forts et il y a une, une véritable communauté autour de ces gens qui restent debout jusqu'à 3 heures du matin pour regarder le Super Bowl, pour regarder les finales de la NBA, bah, pour y, suivre leur équipe. Il n'y a qu'à
1: suivre, qu suivre l'ensemble des contents et des events autour du basket. Euh, vous vous allez sur YouTube, il y a des chaînes qui sont très populaires sur du talk show, sur de l'analyse, sur du pari sportif, sur du pré-game, du post-game. Euh, hashtag Allez Café, parce qu'on regarde le match à 4h du mat. Euh, <rire> et nous, en fait, à la, à la, à la, à la différence... Euh, de la FFBB par exemple bah même nous en tant que fédération c'est-à-dire euh, organe privé mais rattaché au ministère des sports Sports français et ainsi de suite euh, stratégiquement parlant on met on met l'accélérateur là-dessus en fait parce que notre première asset en termes de là on est vraiment sur 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 du revenu sportif finalement notre première asset ça ne va pas être les marques, parce qu'aujourd'hui, la, marque la, la marque de nos clubs, la marque de la fédé, on, on, on ne peut pas travailler sur du licensing. On n'a on on pas, pas de popularité ni les moyens d'acheter cette popularité. Donc, notre premier asset, ça va être notre capacité à, à essayer de mobiliser une communauté interactive, euh, engagée, jeune et extrêmement digitale.
0: Je pense qu'on va revenir très en profondeur sur cet aspect digital qui est très 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 intéressant où j'ai euh, préparé tout un penchant de l'interview à ce sujet-là. J'aimerais juste revenir sur un point que tu as que tu as noté au tout début de ton intervention. Il y a une culture qui est différente aux États-Unis, mais il y a aussi une culture qui est différente dans les autres pays européens qui pratiquent le, qui sont très fans de football américain. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Angleterre. Qu'est-ce que tu vois comme différence dans les fan-expériences, les jours de match Et qu'est-ce que tu vois comme similitude
1: Alors, si on parle spécifiquement du football américain, il y a aussi un contexte historique avec l'Allemagne et, et la Grande-Bretagne. Hein. Euh, le contexte euh, historique, je ne vais pas faire le... <rire> Excuse-moi l'expression, mais je ne vais pas faire le, 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 le relou de base, <rire> si je peux me permettre, on est entre <rire> nous. <rire> mais... Euh... Historiquement parlant, en fait, le football américain est arrivé au début du XXe siècle et, et grosso modo a été porté par euh, euh, les troupes militaires américaines, Première, Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plusieurs tentatives au milieu de, de, de tours privées. D'ailleurs, on, on a des images avec 30 000 personnes au Parc des Princes pour du foot américain, au stade Vélodrome, euh, c'était assez, assez fou. Et puis à un moment donné, il y a eu une, une cassure, Historique, c'est le retrait des troupes de, de l'OTAN, de la France notamment, avec la politique de l'époque et le général de Gaulle en Allemagne. Ils n'ont pas eu cette cassure-là, c'était plutôt le contraire, avec, avec des bases militaires un peu plus implantées. Donc finalement, la, la transition avec le foot américain s'est faite, faite historiquement parlant en Allemagne. D'ailleurs, la NFL Europe, qui a cessé ses activités en, en, 2000, en 2007, avait à la fin quasiment que des franchises allemandes. Euh, T'as eu l'occasion, oui.
0: T'as eu l'occasion d'y jeter un œil à la NFL Europe.
1: Alors d'y jeter un œil, oui, j'ai je, je, des amis qui, qui ont joué, <rire> qui ont joué sur place. Maintenant, euh, euh, voilà, maintenant j'étais un petit peu trop jeune pour, euh, pour aller euh, assister. <rire> ok. <rire> mais euh, mais j'ai des, des amis qui, qui, qui ont joué, euh, euh, notamment euh, du côté des Dragons de Barcelone, du côté du Thunder de Berlin. Voilà, c'était une, une belle époque. Maintenant la NFL Europe. On était dans un contexte vraiment début du XXIe siècle où les Américains, avec des avec des valises de dollars, pensaient pouvoir refaire des ligues privées, ce que fait la NFL et ainsi de suite. Je pense qu'au début du XXe siècle, c'était quelque chose de compliqué. Par contre, il y a de nouvelles opportunités qui sont extrêmement intéressantes maintenant. Mais ça, c'est ça, c'est un autre c'est un autre sujet. Et du coup, en fait, il n'y a, a pas eu il a pas eu de rupture de lien. Entre la communauté euh, euh, de l'époque NFL Europe et la communauté actuelle. D'ailleurs, euh, euh, si on prend la franchise de Francfort, euh, les, les Galaxies, euh, ils ont inventé un concept qui s'appelait les Power Party et on en a parlé jusqu'aux états unis sur ESPN, parce que euh, c'était euh, fou, c'était les Orange Men de Francfort, il y en avait partout, techno à fond, euh, euh, voilà, euh, c'était des choses un peu, un peu folles à vivre, euh, donc ils n'ont pas eu cette rupture. Donc ça veut dire que la popularité actuelle de la GFL, de la German Football League, et la popularité actuelle de la, de la NFL, hein, qui est d'ailleurs portée notamment par Patrick Ezoumet, l'ancien entraîneur de l'équipe de France, euh, sur des contenus euh, digitaux, sur du YouTube, du Twitch, euh, euh, à la télévision, en clair et en gratuit. Euh, voilà, c'est une autre... C'est une autre histoire. Pour les Anglais, c'est pareil. Il euh, ne faut pas oublier qu'il euh, n'y a pas de barrière culturelle ou, ou en tout cas très peu de barrière culturelle et linguistique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc, ça veut dire des plans marketing extrêmement euh, rapides euh, qui ont pu euh, montrer des fruits extrêmement rapidement, des revenus extrêmement rapidement. Euh, et puis, la, voilà, cette, cette facilité de pouvoir jouer à Wembley depuis de nombreuses années maintenant, euh, des matchs à Tottenham. Donc, on est encore... On, on est sur, euh, sur une culture différente de la consommation de sport, mais on est aussi sur une, une histoire différente par rapport au football américain, ce qui explique aujourd'hui, bien évidemment, si on reste sur le côté populaire, revenus et, et, et marketing, la France est aujourd'hui au, au troisième rang derrière, derrière ces deux grands leaders sur notre communauté.
0: À l'heure actuelle, on est au troisième rang en Europe des, des fans de, de football américain. Je trouve qu'un un bon moteur, un gros moteur de la communauté autour du football américain en France, c'est tout ce qui se passe sur les outils digitaux, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram. Comment est-ce que vous travaillez avec ces influenceurs, avec ces créateurs de contenu Je pense à, à Sami de la chaîne Unseen Sami, je pense à Eddie David. Euh, Comment est-ce que vous travaillez avec eux Quelle est votre euh, logique, vous, en interne, sur ces contenus digitaux et sur la sur la manière dont vous allez aller euh, toucher ceux qui sont déjà fans et déjà experts en football américain, mais aussi de nouveaux supporters et des gens qui ne sont pas encore éduqués à ce sport
1: Eh ben, on, on a euh, encore une fois euh, dans le cette activité audience popularisation qui n'empêche pas de travailler aussi à la structuration des clubs, c'est juste un autre métier, euh, on, on est sur de la conquête d'audience. Et donc euh, euh, quand on a commencé euh, à travailler notamment avec, euh, avec Unseen Samy, euh, on, on a fait des super scores avec, euh, avec Samy, euh, d'ailleurs je vous invite à aller, à aller jeter un coup d'œil mais euh, on est à 150 000 vues sur une vidéo sur la CFL on est à 100 000 vues sur un france Serbie parce qu'on montre l'envers du décor on a une expérience qui est extrêmement accessible et, et, et de façon générationnelle comme on est un sport très jeune on est sur un public qui est extrêmement consommateur d'images et de, et de snack content et donc euh, on a fait le le pari via la fédération, de, de travailler avec, euh, sur un panel de notre activité, notamment grâce à notre collab avec Come over sur ce côté snack content, sur ce côté popularisation, c'est-à-dire que euh, quand Samy euh, explique comment, comment, comment fonctionne la, la NFL, euh, on, comment on s'équipe au foot américain, comment on attrape un ballon au foot américain, euh, on crée forcément une appétence pour essayer. Et donc, la conquête de cette audience convertit derrière des licenciés, le, on est encore tout jeune dans cette démarche, on en verra les, les premiers fruits très bientôt je, je l'espère, avant le coronavirus on avait un record euh, all time à 23 500 licences, donc c'est quelque part on, on doit être à peu près, euh, à peu près dans, dans la bonne démarche. Euh, mais, mais de la façon dont les jeunes vont consommer ce genre de contenu porté par des gens qui ont le même langage et les mêmes canaux de diffusion, eh ben, si le message c'est « tu vois, regarde comment on attrape un ballon de foot américain, comment on lance un ballon de foot américain, c'est super cool, viens faire, viens faire pareil euh, à côté de chez toi, à Marseille, à Bordeaux, euh, à Villeneuve d'Ascq, à la Courneuve, à Annières, à Évry, à, à Strasbourg, et ainsi de suite. » Voilà, on, on est vraiment dans ce, dans ce milieu-là. Après, ce qui est super intéressant aussi, c'est que tu parlais de, de, de moteur, tu parlais du, du digital, euh, mais il y a aussi un moteur sportif qui est très clair, sur lequel on est vraiment au bord. On, on, on y arrive, chaque jour passe, nous en rapproche. Euh, L'étincelle Tony Parker, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, euh, qui a eu la NBA sur euh, les joueurs européens, eh ben, nous, elle n'est pas encore arrivée. On est encore, on est encore euh, derrière. C'est-à-dire qu'on on sait que cette vague, cette explosion va arriver et ça c'est grâce à l'effort des, des clubs qui forment des joueurs euh, qui aujourd'hui ont des capacités je pense à Junior Ao qui, qui rejoint les états unis qui va jouer à SMU euh, Jordan Avisé qui est du côté de, de, de Buffalo on a euh, Terence du côté de, de Bayou, on a euh, Wilfried à, à Vitek euh, on a euh, Johan Myange alors euh, Johan qui a une histoire euh, singulière mais qui s'est pris de passion pour le foot américain et qui, qui va rejoindre le NFL Pathway euh, Anthony Mangou l'a fait par la NCA avant, il a touché un petit peu ça du doigt, on va, on va passer par une case canadienne puisqu'on travaille maintenant euh, avec une collaboration très intéressante avec la Canadian Football League, c'est la première ligue pro avec qui on bosse officiellement, euh, il y a cinq joueurs professionnels euh, français en CFL, donc les, les standards euh, évoluent et aujourd'hui on a un français calé dans tous les canaux de recrutement, donc ça veut dire que cette étincelle, euh, tu parlais de la communauté très mobile, très active, c'est un peu notre poudrière <rire> et puis, euh, cette étincelle euh, de la locomotive euh, du premier joueur français de NFL dans une période où, euh, avec son téléphone, j'ai accès à l'ensemble du monde digital dans le creux de mon, de mon pouce, <rire> carrément, euh, va, je l'espère, nous emmener dans une vague euh, positive à tous les niveaux et donc retomber forcément sur notre impact de licencié.
0: Ce que j'espère, c'est que les deux vont se combiner et que grâce à ces outils digitaux qui nous permettent de, voilà, de tout voir de la, du football américain on va pouvoir suivre dès le début euh, dès, ses, dès sa préparation de la draft, dès sa préparation même avant de rejoindre l'université, le joueur qui sera oui. le Tony Parker du football et américain et tu vois
1: d'ailleurs euh, c'est super ce que, ce que tu fais comme euh, transition parce qu'en fait quand finalement le contenu euh, consommé c'est pas forcément le match
0: en lui-même à l'occasion du 55e Super Bowl, la FFA organise une soirée spéciale sur YouTube. Ça se passe dimanche à 22h. Il y aura des artistes, il y aura des influenceurs, il y aura des athlètes. Vous allez discuter de football américain et vous allez nous, nous accompagner dans cette longue soirée avant l'événement tant attendu. Est-ce que tu peux nous parler de ce ouais, qui va se passer C'est un peu,
1: peu. fou. Hein. Pareil, c'est une idée avec un sandwich à midi et… Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas euh, on, on a la chance d'avoir un, un vrai fit avec, euh, avec l'agence Comover sur pas mal de sujets. Euh, on on, on s'est bien trouvés, hein, comme on dit, et, et c'est vrai qu'ils nous ont on, on accompagnés beaucoup là-dessus. En fait, on, on a d'habitude, on parlait de cet esprit de, de, du tailgate. Et c'est vrai que le Super Bowl, c'était quand même l'événement de rassemblement de la communauté. Euh, on, on a eu ces dernières années la chance de pouvoir, euh, en tout cas sur Paris, travailler avec, euh, avec le Hard Rock Café. Euh, J'en profite pour euh, leur envoyer un petit big up parce que la période n'est vraiment pas facile pour eux. Euh, ils ont toujours eu euh, un accueil super avec nous euh, à Paris et à Lyon. Ça, ça a toujours été top. Malheureusement, euh, les différents événements sociaux de l'année dernière et les événements sanitaires de cette année bah, nous obligent de nouveau à à faire l'impasse là-dessus. Maintenant, l'année dernière, c'était un peu en last minute, on n'a pas fait grand-chose parce qu'il ben, voilà, euh, y avait des événements sociaux en France euh, euh, qui nous ont empêchés de, de nous rassembler. Là, on s'est dit en fait, euh, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, le Super Bowl, c'est euh, l'événement planétaire, c'est l'événement communautaire et donc euh, euh, les nouvelles technologies aussi nous aident énormément dans la production vidéo. Euh, dans les coûts, dans les méthodes, dans les moyens, dans les possibilités. C'est assez fou. Et donc, euh, on s'est associé avec euh, plusieurs partenaires qui ont tous été vraiment euh, très open à, à dire... Euh ça a l'air un peu fou ce que vous voulez faire, mais du coup, on va vous aider. <rire> euh, voilà, donc on, on sera dans les studios d'épisode à, à Paris, à des, des hubs sportifs qui proposent une, une expérience de, 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 de training individuel en général, qui eux aussi bah, sont dans une période dure, donc on, on se serre les coudes, c'est super euh, on va monter un plateau, ce sera animé par Marion Santiago que vous avez pu voir sur Winamax, que vous avez pu voir euh, sur Telefood, un petit peu sur l'équipe aussi il y, a, il y a quelques années. Marion qui, qui a toujours été très fan de Foot US. <rire> Donc euh, Marion prend les commandes euh, d'une soirée digitale euh, pendant deux heures. On aura l'occasion d'avoir euh, des gens d'univers divers et variés, donc ce n'est pas une soirée que pour les spécialistes. C'est important dans notre position de, de popularisation. Euh, on aura Cyril Gain euh, du, du MMA, on aura Oda et Dako, euh, les comédiens que, que vous connaissez, Kevin Razi va venir faire un petit coucou, euh, Sami sera là, Eddie David sera là, on aura des joueurs euh, de l'équipe de France, on aura euh, notamment Jason Hagemon, on aura Boris Bédé, on aura euh, plein de gens autour de, autour de ça, on aura euh, Ma Star de la série validée. Euh, voilà, C'est énorme en fait parce qu'on se dit qu'on est une niche. J'entends depuis que je suis gamin que le foutu n'existe pas et aujourd'hui on reçoit des coups de téléphone pour des gens qui se disent « mais ça a l'air génial en fait, je veux venir discuter avec vous de cet environnement lifestyle sociétal euh, euh, autour, autour de cette culture urbaine du foutu et ainsi de suite ». Ça c'est, ça c'est génial. Et puis on va travailler avec une société française, donc ça c'est super cool, euh, qui s'appelle Easy Live, qui va nous donner les moyens techniques de, de diffuser, euh, notamment sur Facebook en multicam à distance, euh, euh, fan wall virtuel aussi également. Alors après bon, moi je suis pas Steven Spielberg, hein, donc on. On, on, on fera en sorte que tout se passe bien entendu très très bien et puis on sera diffusé euh, euh, bon, bah, sur YouTube, on aura le, le soutien euh, de Striker de Sport.fr, euh, de pas mal de médias qui nous appellent en ce moment, donc euh, euh, ça va être génial, deux heures pour le pregame, parler de la saison mais pas seulement, de l'environnement, du côté cool, du côté fun, des images euh, et puis euh, 20... L'objectif, c'est de terminer à 23h30, mais j'ai peu confiance dans notre tenue de chrono. <rire> on fera sûrement, <rire> on fera sûrement un peu je... d'extra, on ne va pas se mentir. <rire> et donc, euh, on passera, on passera l'antenne à, à minuit euh, pour euh, Beansport ou pour, ou pour euh, la chaîne d'équipe avec qui on aura aussi une connexion euh, le soir du live euh, avec le plateau. Et on, et on aura d'ailleurs une exclusivité aussi, c'est que le ballon du Super Bowl, euh, je ne te parle pas d'un réplica, je ne te parle pas d'un composite, je te parle du même ballon qui sera dans les mains de Tom Brady, sera avec nous au plateau.
0: Ah oui, d'accord, c'est. D'accord, <rire> ça rigole plus. Ça rigole plus du ça tout. Ça rigole
1: plus, voilà, on aura, on aura, on aura le Il ballon, mais celui-ci euh... sera gonflé. Par contre, pour, pour ceux qui ont suivi l'actualité des, des, des Patriots il y a quelques années, mais euh, non, il non, euh, y, y aura plein de goodies à gagner il y aura des activations en TikTok aussi toute la soirée avec Léo Sartel et Adèle Bavdil euh, bien entendu à suivre aussi également sur, sur Instagram on aura des, des créateurs notamment euh, d'images, peintures, photos qui, qui, qui nous ont mis à disposition plusieurs créations qui sont, qui sont magnifiques euh, qu'on que, qu va pouvoir gagner donc ça va être vraiment interactif Marion va, Marion va conduire cette soirée euh, euh, d'une main de maître. Ça va être vraiment génial. Et, et j'aurais souhaité, euh, souhaité pouvoir euh, avoir euh, X restaurants, X Super Bowl parties et pouvoir envoyer une caméra pour connecter avec des gens à distance ou même sur un smartphone. Mais euh, en tout cas, ce sera la direction à prendre dès l'année prochaine. Cette année, ce sera 100% digital, COVID-friendly. Euh, et donc, tu l'as dit, ce sera euh, dimanche à partir de 22h sur, euh, sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux de la FFFA.
0: On sera au rendez-vous, comme tu l'as dit, on va pas manquer ça, dès 22h sur YouTube, soirée spéciale Super Bowl. Bon, une heure et demie sur le papier, <rire> peut-être deux heures, tout ouais, ça ouais. on Préparer du temps, on sera au rendez-vous et puis on espère on espère passer une super soirée et on sait qu'on passera une super soirée, même si elle sera Et pour qu'elle soit qu encore mieux, y a, bah
1: là, ça, va sortir, ça va sortir, alors je ne sais pas quand tu publieras, mais en tout cas, nous, ça va sortir aujourd'hui. On aura un, un pack tailgate à la maison hein, que les gens pourront, pourront commander pour passer une soirée US euh, à moins de 6 avec le distance sociale chez eux.
0: Ah, on va garder un œil sur tout ça et je vais mettre, le... je mettrai des liens, je mettrai des photos dans l'article qui va accompagner cette, cette, euh, ce podcast pour que vous puissiez vous renseigner sur le petit pack tailgate gate, préparer la petite soirée, un pack tailgate gate, l'ordinateur, YouTube, prêt à passer sur Bean Sport ou sur voilà. la chaîne l'équipe, une soirée du Super Bowl aux petits oignons. Voilà, allez, allez café, café tout comme tout diront les euh,
1: personnes, dont je suis <rire> grand fan sur internet. Et puis et puis, et puis ben on, on, voilà, on, le, le, le bon message et c'est le but de notre stratégie, c'est si vous aimez cette ambiance, si vous aimez cette communauté, si vous vous retrouvez dans, dans tout ça, un euh, ben, rendez-vous dans une des 230 associations de... de la FFFA
0: on passe du canapé exactement, terrain, maintenant.
1: dès qu'on aura le droit
0: <rire> dès qu'on aura le droit bien sûr merci,
1: merci Maëlle beaucoup, pour l'invitation merci
0: pour cette interview prochain ouais. rendez-vous du coup sur Youtube dimanche soir 22h pour la soirée du Super Bowl, le rendez-vous suivant ce sera sur les terrains ce sera dans les stades pour jouer en attendant je te dis, passe une bonne journée et à très vite à sur Fan
1: Striker salut
0: Ciao, merci beaucoup.
1: L'histoire de ce jeune, les, les, les contenus les plus consommés sont, sont Safety sur Disney+, sont Last Chance sur Netflix. Euh, sont Arnox sur HBO ou, ou d'autres euh, je ne vais pas tous les nommer mais euh, Cheers également euh, qui, qui a été une vraie série populaire pour nous euh, les gens font le lien c'est-à-dire que tiens euh, euh, l'histoire de ce jeune qui euh, euh, va réussir euh, à obtenir une bourse d'études parce que c'est un bon athlète de foot et qui va sortir euh, diplômé euh, de l'université de Virginia Tech et qui va se présenter à la draft euh, qui ne va pas être drafté mais qui va quand même se battre pour pouvoir être signé comme free agent et qui, je ne sais pas, peut-être dans deux ou trois ans gagnera un Super Bowl. L'histoire et l'ascenseur émotionnel autour des réussites et des échecs, c'est quelque chose auquel tout le monde peut s'identifier et pas juste quelqu'un de très, très doué dans son domaine qui va passer par un centre de formation, qui va signer professionnel dans un club et ainsi de suite. C'est l'histoire de, de tout le monde et, et ça, c'est extrêmement important
0: c'est une super force qu'il qu y a sur ces sports américains. Euh, le basket, le baseball, le, le hockey sur glace euh, sont dans le même cas que le football américain où avec ce process de recrutement, de la draft, tu peux vraiment euh, identifier des joueurs et t'intéresser à leur parcours, dans les échecs, dans les succès pour les voir finalement euh, cartonner à la NFL je croise les doigts, j'ai vraiment qu'une seule, qu'un seul espoir, c'est que bientôt, on ait un joueur français qui puisse nous faire vibrer comme ça dans le football. En tout cas, américain. tous les
1: clubs travaillent, tous les clubs, tous les entraîneurs travaillent dur pour ça, euh, partout en France, c'est pas que à Paris, c'est pas que en PACA. Et aujourd'hui, euh, le résultat qu'on est qu euh, un jeune dans, qu'on est un prospect, comme on dit, dans tous les canaux de recrutement, les chances sont réelles. Les chances sont réelles et il faut, euh, il faut passer cette étape presque, malheureusement, presque française, presque latine du euh, « on va pas y arriver ». Il faut essayer, au pire, on réussit.
0: On a vraiment la chance dans le football américain d'avoir des créateurs de contenu qui s'intéressent au parcours des, des sportifs, qui s'intéressent à leur histoire et qui les accompagnent sur leur chemin. Il ne manque plus que la petite étincelle, voilà. comme tu le disais, on a voilà. tout ce qu'il faut dans voilà. la fourrière. il manque la voilà. petite étincelle.
1: On est en train de cumuler, euh, on est en train de cumuler effectivement euh, euh, les, les opportunités. Euh, et je pense pas. Par exemple, là, tu, bon, je, je, je te donne une petite exclue, mais euh, il y a une heure, j'étais, euh, on était avec TikTok France, avec lesquels on va réaliser une, une activation euh, pour le Super Bowl. On aura un live de 45 minutes, poussé par TikTok France, première page en, en collaboration avec avec la chaîne l'équipe. Euh, voilà, c'est ce genre de choses qui nous expose médiatiquement. On n'a pas les moyens d'acheter une demi-page de publicité ou, ou des spots télé sur TF1 ou 20h, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens d'essayer d'autres canaux, de tenter d'autres expériences. Et donc, il faut le faire.
0: Je trouve que, à beaucoup d'aspects, vous êtes très en avance quand même, euh, notamment dans la communication digitale. Tu vois, tu me parles de ce partenariat avec TikTok il y a encore beaucoup d'endroits de, où c'est encore compliqué de parler de TikTok parce que l'application est vue comme une plateforme qui n'est pas une plateforme pour Alors, je te rassure, de... vous ne me verrez mais pas ben non, danser sur TikTok.
1: Ce hein. c'est pas, pas le but. Hein, <rire> mais Il euh, y a Léo Sartel, euh, qui, est, qui est pareil, qui fait partie de ces jeunes créateurs joueurs, créateurs de contenu et joueurs euh, chez les Black Panthers de -les bains euh, Adèle Bavdi, le joueur des molos d'Anières, l'équipe de France aussi, qui, qui vont participer. Donc, on est, euh, on est sur une... On est sur une belle dynamique et je pense pas que c'est, c'est pas parce qu'on, enfin, c'est, c'est, c'est pas une question, euh, je sais pas moi, de, de, de chance ou je ne sais rien. On est simplement une génération jeune, avec un historique jeune, avec des licenciés qui aujourd'hui, la moyenne d'âge est à moins de 25 ans. Et donc, je pense qu'on a plus de facilité à utiliser ces codes-là. Voilà, tout simplement. Le, le, le bon message, et c'est le but de notre stratégie, c'est si vous aimez cette ambiance, si vous aimez cette communauté, si vous vous retrouvez dans, dans tout ça, euh, bah rendez-vous dans une des 230 associations de, de la FFFA.
0: On passe du canapé Exactement. Au maintenant.
1: Dès qu'on aura le droit.
0: <rire> Dès qu'on aura le droit, bien sûr. Merci,
1: Merci Maëlle, beaucoup, pour l'invitation. Merci
0: pour cette interview. Prochain ouais. rendez-vous, du coup, sur YouTube, dimanche soir, 22h pour la soirée du Super Bowl. Le rendez-vous suivant, ce sera sur les terrains, ce sera dans les stades pour jouer. En attendant, je te dis, passe une bonne journée. Et à très vite à sur prochaine.
1: Fan Striker. Salut.
0: Ciao, merci. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description.